0: Mehr Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Hallo, hallo. Einen wunderschönen Tag und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Kulpa trifft. Heute habe ich die Ehre, nämlich ein Gespräch mit Leonie Daimann führen zu dürfen. Leonie, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen. Leonie ist nämlich die Gründerin von unserer wundervollen, wundervollen Organisation Project Wings. Und ich habe mir gedacht, da ich jetzt sehr wahrscheinlich, wenn ihr das hört, gerade im Wochenbett liege und ähm, ja das Baby kennenlerne, widme ich eine Folge wirklich einer ähm, total einem sehr sinnvollen Thema, was mich selber nach wie vor fasziniert, interessiert. Ähm, und äh, Leonie hat sich netterweise die Zeit genommen und wird uns jetzt mal ein bisschen durch äh, die Organisation führen. Herzlich willkommen, Leonie. Wow, was für eine Anmoderation. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hi, Lilly. Hi. Du bist ja selber auch mehr Kripper-Fan, ne? Klar. Muss man dazu sagen. Deswegen ist das hier eine ganz runde Geschichte. Also du bist... Äh Genau hier und jetzt am richtigen Ort. So, ähm, also, ich äh, mach mal eine kleine Einführung, hole euch mal praktisch ab. Woher kenne ich denn Leonie eigentlich? Das ist eine ganz äh, lustige Geschichte. Meine Mutter wieder. Leute, ihr wisst das, ist immer meine Mutter. <lacht> ähm, die, die kommt übrigens auch irgendwann mal in den Podcast. Aber ich habe schon mit Chris besprochen. Ich werde mich dann rausziehen. Er soll das machen. Das kann nicht, das kann nur eskalieren. <lacht> Meine Mutter hat euch kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo sie einen Preis übergeben hat,? Ne? An euch, glaube ich. Ist das richtig?
1: Ja, fast genau. Also sie war auch eingeladen, ähm, weil es ein Preis von Seiten einer Kürst Kür nee, fürstlichen Familie hier in der Ecke ist. Mhm. Und äh, deine Mutter saß natürlich im Publikum, ich glaube sogar in der ersten Reihe.
0: <lacht> und
1: ähm, Marc, mein Partner und mit auch Mitgründer und Mitgeschäftsführer hat den Preis entgegengenommen, als sie mich plötzlich über die Bildfläche huschen sah. Weil ähm, ja, er den fundamentalen Eco-Brick, ihr werdet später noch erfahren, was das ist, nicht in der Hand hatte. Ah, okay nicht in der Hand hatte. Genau, er hat ihn vergessen, <lacht> denn ich wollte äh, schnell mal rüberhüpfen, um ihn ah, ihm in die Hand okay, zu drücken. Okay. Und dabei hat deine Mutter irgendwie mich bemerkt. Vielleicht, weil ich genau vor ihren Füßen <lacht> entlang <geruscht> bin <lacht> und ähm, hat sich danach zu mir umgedreht und äh, hat uns für unsere coole Idee gelobt.
0: Ja, meine, meine Mutter, die kriegt alles mit. Also das war früher auch schon immer so. <lacht> das, der ist nie etwas entgangen. Man konnte auch lügen, wie man wollte. Sie hat es immer rausbekommen. Aber in dem Fall äh, nahm es ja ein glückliches Ende. Denn sie hat mitbekommen, dass ihr noch Schirmherren sucht. Also ein paar in Anführungszeichen Promis, ähm, die so ein bisschen eure Geschichte auch nach außen weitertragen oder das Ganze unterstützen. Und äh, Mama hat dann, glaube ich, René und mich ins Spiel gebracht. Und sie wusste nämlich, dass ich auch eine Organisation wirklich aktiv gesucht habe, für die ich mich engagieren wollte. Und so wurden wir einander introduced... Und äh, man muss es einfach sagen, wer euch kennenlernt, der ist eh dann immer dabei. Deswegen seid ihr auch seit 2019 eine der schnellstwachsendsten ähm, Organisationen Deutschlands, ne? Das ist richtig. Genau, richtig. Und ich finde es so krass, Leonie, das, ich muss es einmal sagen. Leonie, du bist 24 Jahre jung. Mhm. Es ist so krass, wenn man mit euch redet. Wie heißt es mag? Mitgründer und Partner. <lacht> da muss ich kurz überlegen. Der wird jetzt 27. Nimm dir mal ein paar Minuten. Der wird jetzt 27. <lacht> Aber es ist, es ist so krass, wie... Ähm, weiß ihr seid ich muss es mal so sagen <lacht> nein aber ähm, ihr habt einfach ihr habt da eine ganz tolle Idee gehabt und jetzt müssen wir mal erzählen was es damit auf sich hat also ihr baut ein oder wir alle zusammen bauen ein recycling dorf auf Sumatra mhm. und äh, ja, da, daran hängen noch ganz, ganz, ganz viele weitere Projekte. Also, erstmal, das Recyclingdorf wird wirklich wortwörtlich aus Plastik gebaut. Erklär das doch mal bitte.
1: Genau, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Erstmal, ich bin die Jüngste im Team. Wir sind alle mit einem zwei- bis drei-Jahres-Abstand ähm, aufgeteilt. Also, als wir gegründet haben im März 2019, da waren wir halt auch wirklich alle noch richtig, richtig jung. Ich war 20 und äh, der Rest jetzt auch wirklich weit
0: noch unter 30 und Aber darf ich da kurz, kurz kurz einhaken da muss man auch erstmal Eier haben ne mit 20 zu sagen ja ich gründe jetzt mal mit <lacht> hast du da nicht hast du warst du da einfach blauäugig und naiv und das kam der Situation zugute oder hast du dir da auch mal Gedanken gemacht sollte ich das jetzt wirklich tun das ist doch auch äh, risky ja ich glaube also mit
1: 20 hat man halt auch noch so eine gewisse Narrenfreiheit weißt du ich hatte keinen mhm. Partner ich hatte keine, eigenen Kinder, ich war wirklich absolut frei und deswegen auch frei in meiner Entscheidung und auch frei in meiner wirtschaftlichen Kalkulation und Entscheidung, weil ich am Ende des Tages nur auf mich selber achten musste. Ich glaube, das nimmt auf jeden Fall schon mal ganz, ganz, ganz viel Druck. Ähm, mhm. Aber was natürlich auf jeden Fall ein Thema war, wenn du 20 bist, dann haben deine Eltern natürlich auch ein besonderes Auge noch auf dich. Und da ich nach dem Abitur mich erstmal gegen ein Studium entschieden habe und erstmal für verschiedene Hilfsorganisationen im Bereich des Fundraisings gearbeitet habe, kam natürlich besonders von Seiten meiner Mutter immer wieder dieser kleine Hint, du Kind, ne? ja. mach mal was Vernünftiges, studier mal oder zumindest eine Ausbildung. Ähm, das hat mich irgendwie auch ganz schön getriggert und ich war immer so, nein, ich mache es irgendwie anders und ich weiß noch gar nicht genau, was ich will, ich wusste nur immer, ich
0: will Aber immer. wolltest du es aus Prinzip anders machen oder ähm, hast du einfach gespürt, das ist nicht mein Weg? Ja, ja, das Zweite auf jeden oder Fall. Oder warst du schon so eine kleine Revolution oder Rebelle <lacht> zu Hause? Also ich war definitiv eine Rebelle zu Hause. Ich bin auch früh ausgezogen.
1: Mit 16 hatte ich meine erste eigene Wohnung. Und war deswegen sowieso ein bisschen, also ich hatte einen anderen Weg als so der durchschnittliche, gesellschaftlich angesehene Weg halt von einem jugendlichen mhm. Menschen normalerweise ist. Um, und ich wusste einfach nicht genau, was ich machen soll. Ich meine, Lilly, es gibt Milliarden Studienfächer. Wie soll ich denn wissen, welches davon mhm. mir am meisten liegt oder mit welchem ich irgendwie den ja, klar, wenn kann? wenn
0: Ja, und wenn nicht irgendwie beide Eltern Juristen sind und irgendwie ist immer klar, dass man in die Fußstapfen tritt <lacht> oder so, ne, dann dann äh, ja, habe ich mich auch immer gefragt, woher willst du es wissen? Eigentlich musst du erst erstmal ein paar Sachen ausschließen.
1: Absolut. Und ich hatte natürlich auf meiner Liste noch zu studieren, allein schon, um das ganze Studentenleben mitzunehmen, um... Ja, einfach die ganzen schönen Seiten des Studiums auch mal selber zu erleben. Ähm, aber dann kam das Leben halt irgendwie anders. Also erstmal habe ich eben die Arbeit bei Hilfsorganisationen im Bereich vom Fundraising gemacht. Da waren wir für größere Organisationen wie zum Beispiel UNICEF, den WWF oder auch SOS Kinderdörfer. Die meisten kennen wahrscheinlich alle drei Organisationen. Ja. Ähm, genau für die war ich erstmal tätig. Und bei der Arbeit habe ich auch Marc, mein jetzt Freund und Mitgeschäftsführer, Mitgründer, genauso wie Erich und Basti kennengelernt. Wir kommen nämlich eigentlich alle aus unterschiedlichen Teilen von Deutschland und ja sind halt auch alle total unterschiedlich alt. Und bei der Arbeit sind wir halt zusammen uh, in Teams gewesen oder bei Seminaren gewesen und haben uns auch angefreundet, stückchenweise. Mhm. Und mhm. Ähm, einer von uns, der Basti, der ist eh so ein richtiger Weltenbummler und Virtuose, der war gerade in Indien, der hat nämlich auch sonst immer noch andere Projekte besucht, vor Ort halt geschaut, wie das Ganze funktioniert, wie das läuft. Und da war er gerade in Indien, als er von einer Freundin gehört hat, du hier, ich bin gerade in Sumatra, direkt am Regenwald, mega geiler Ort. Hier gibt es super viele Orang-Utans, ist wunderschön, musst du sehen. Außerdem habe ich gerade einen Menschen kennengelernt, der bastelt so Zeugs aus Plastikmüll. Das wirst du bestimmt cool finden. Und Basti, so wie er ist, ist natürlich erstmal direkt dahin geflogen und hat sich mit diesem Mann, Masno heißt er, ähm, angefreundet und hat halt mit ihm gemeinsam überlegt, wie man noch effektiver Plastikmüll irgendwie ja, einen Sinn verleihen kann. Masno hat nämlich zum Beispiel so Blumen oder andere Deko, Gelanden und Co. Mhm. aus Plastik gemacht. Aber seien wir mal ehrlich, also ich wette, Lilly, du würdest dir nicht so eine gelande freiwillig äh, in die
0: Wohnung ehrlich enden. gesagt, ehrlich gesagt, nein. <lacht> Davon gehe ich aus. Da kann die Absicht noch so gut sein, aber...
1: Mhm. Genau, und eigentlich ist das auch wirklich nur, ein also das ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die Masse an Plastikmüll, die man irgendwie in Dekoration umwandeln kann, schwierig. Also haben wir geschaut, welche Möglichkeiten gibt es denn noch so? Zum Beispiel im Internet kursiert viel der Begriff eco -Brick. Die meisten haben ihn wahrscheinlich noch nicht mhm. gehört. Am Ende des Tages ist es einfach eine Plastikflasche, eine leere Plastikflasche, die mit irgendwas gefüllt wird. Manche Menschen haben angefangen... Aber warte mal,
0: habt ihr, habt ihr den Begriff erfunden oder gab es den Begriff schon und gab es eco schon?
1: Eco-Bricks gab es schon, aber halt in unterschiedlicher Form. Also manche haben die einfach leer gelassen. Das heißt, es gibt auch Leute, die ja. zum Beispiel aus ganz vielen leeren Plastikflaschen, in denen halt nur Luft drin ist, Boote gemacht haben. Eignet sich natürlich mega gut mhm. dafür. Oder Menschen, die Sand in die Flaschen gefüllt haben, um daraus irgendwie Brunnen, Mauern oder auch Häuser zu bauen. Und manche Menschen haben angefangen, Plastikmüll da reinzustecken. Das ist natürlich eine super also smarte Also Plastik Idee. in die
0: Plastikflasche.
1: Mhm. Genau. Und... Da ist aber natürlich auch das Problem, und das haben wir auch eben bei diesem Masno aus Sumatra, den Herrn, den Basti kennengelernt hat, ähm, gesehen, der hat sein erstes Mauerstückchen gebaut. Und da hat man die Plastikflaschen halt vorne und hinten, also den Flaschenboden und den Flaschendeckel, noch so rausstecken gesehen. Ihr müsst mhm. euch das so vorstellen, das sind ja halt echt Flaschen, die werden einfach waagerecht hingelegt und dann nebeneinander gestapelt, wie man das mhm. auch mit Backstein machen würde. Und dann hat er halt die Zwischenräume und oben und unten alles äh, damals noch mit Zement verarbeitet. Aber eigentlich war der Plastikmüll gar nicht geschützt. Und jetzt Quizfrage an dich, Lilly. Wieso ist es so super oh, wichtig?
0: Nein. Jetzt jetzt fliege ich auf als äh, die, die keine Ahnung hat. Aber bitte.
1: Nein, bisher machst du das immer richtig gut. Ähm, mhm. Und ich muss ja auch mal da wissen testen. Also, mhm. wieso ist es so mega wichtig, dass wir die Plastikflaschen komplett isolieren von der Umwelt? Hast du
0: eine Idee? Um, badum, 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 badum. Es waren nicht die Giftstoffe ne im Plastik. Nein? Nein? Ähm, weil die sich auch irgendwann mal zersetzen in Millionen von Jahren? Richtig! Ja, wirklich? Genau. Eigentlich war auch die erste Antwort schon so
1: halb richtig, aber ich wollte das finale Ergebnis von dir. Du, woll
0: du wolltest mich leiden lassen, okay.
1: <lacht>
0: Interessiert. Nein, genau.
1: Es ist tatsächlich ähm, extrem wichtig, dass wir, wenn wir irgendwas mit Plastikmüll machen, den halt wirklich vor Sonne, Regen und Wind schützen, also sprich vor allem schützen, was das Plastik irgendwann in Mikroplastik zersetzt. Denn das okay. ist so ziemlich mhm. das größte Problem. Ihr müsst euch vorstellen: schon auf den allerhöchsten Berggipfeln wurden kleine Mikroplastikpartikel gefunden. Und wie kommen mhm. die dahin? Die sind natürlich mikroklein, extrem leicht. Die werden vom Wind dort rüber getragen. Vom Wind, ja, Wind und Wetter. Mhm. Genau. Und ähm, die verbreiten sich halt so schnell. Und wir haben zurzeit wirklich noch keine Gute Lösung dafür, wie wir eines Tages das ganze Mikroplastik aus den Meeren, aus der Luft und Co. rausbekommen. Deswegen ist es schon mal wichtig, erstmal gar nicht Mikroplastik entstehen zu lassen. Und wir haben uns gedacht, gut, wir müssen es irgendwie noch ein Ticken besser machen. Wir müssen die Pl Flaschen komplett isolieren. Dann
0: also es darf nicht, nicht noch irgendwas rausgucken auch. Es muss wirklich komplett weg, 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 weg aus dem Sichtfeld auch sein.
1: Genau, weg, 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 weg. Also wirklich komplett mhm. weg. Bei uns sieht man am Ende von den Flaschen gar nichts mehr. Wir haben so Gucklöcher innerhalb des Gebäudes, dass man so sehen kann, okay, da sind tatsächlich Flaschen dahinter. Ja. Aber ansonsten sehen die Gebäude, die wir jetzt mittlerweile bauen, tatsächlich gar nicht nach irgendwelchen Plastikflaschengebäuden aus. Mhm. Genau, wir wollten halt erstmal irgendwie im ersten Schritt Plastik sammeln und den in diese Flaschen stopfen. Und das ist natürlich auch eine ganz schöne Arbeit, weißt du? Man muss den Plastikmüll sammeln, man muss ihn sauber machen. Zum Teil zerkleinert man ihn und dann stopfen wir den mit einem Stock in so eine Plastikflasche. Und das sind meistens die großen mhm. Flaschen.
0: Und das dauert. Und das ist ja wirklich Handarbeit auch von Menschen vor Ort. ne? Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im nächsten Atemzug. Genau, weil wir konnten uns
1: jetzt nicht zu viert hinsetzen und jetzt irgendwie tagelang äh, Eco-Bricks stopfen. Ähm, mhm. Deswegen haben wir überlegt, wie können wir die Menschen motivieren, dass sie halt maximal viele Eco-Bricks herstellen. Denn Müll
0: gibt dort auf jeden Fall genug. Ähm, Aber sag mal ganz kurz noch, ist das auch, wie man, wie, wie man so sagt, auch unser Müll? Also geht der europäische Müll auch in, die, in diese Länder und verteilt sich dort im Regenwald?
1: Ja, also das mit dem Plastik ist tatsächlich ein globales Problem. Ähm, Deutschland exportiert leider auch einen echt großen Teil des insgesamt anfallenden Mülls in Ausländer. Ähm, früher vor allem nach China, Indonesien, aber auch Malaysia. Mittlerweile geht aber auch ganz, ganz viel in die Türkei. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwie schon mitbekommen hast. Nee. Mm -mm. Ja, das ist leider jetzt auch dort ein immer größeres Problem, denn äh, die Regierungen bekommen tatsächlich, äh, bezahlen ta dafür tatsächlich Geld, dass sie den Müll bekommen. Das liegt daran, dass Müll... Also die Türken zahlen den Deutschen Geld, damit sie den
0: Müll bekommen? Richtig. Denn, aber, aber was haben die davon?
1: Genau, es ist, das sind Wertstoffe. Also am Ende des Tages kannst du ja eigentlich gut sortierten und getrennten Müll richtig ja, recyceln genau in den Wertstoffkreislauf irgendwie so zurückführen ja. ähm, aber leider sieht es häufig ganz anders aus also als Beispiel Indonesien sagt hey also sehr unrealistische Zahlen jetzt, ne? aber wir nehmen äh, zwei so fette Container voller Plastikmüll von euch und wir ja. zahlen euch dafür den und den Preis, denn äh, wir haben ja hinten die verschiedenen Unternehmen, große Firmen wie Unilever und Coca-Cola, zahlen tatsächlich echt äh, jede Menge Kohle, damit sie eben Müll bekommen, den sie wiederum recyceln können, damit sie dann sagen können, hey, unsere Produkte sind aus recyceltem Müll. Ähm, ja. Also der Kampf um recyceltes Plastik ist auch echt. Also der Markt ist extrem heiß beworben. Ähm. Oh, Mensch Lilly, meine Stiefmutter, äh, meine Stiefmutter, meine äh, Schwiegermutter ist gerade reingekommen. Die ist übrigens der größte Großartig. Wings liebe Grüße,
0: liebe Grüße. <lacht> Hallo, wir du, was haben lieben wir bei Mea Wir sind ja immer, ob es eine Durchfallattacke ist oder eine Stiefmu äh, Schwiegermutter. Großartig. <lacht> <lacht> ich bin erschrocken. Ja, wir schneiden nichts raus. Perfekt. Sag liebe Grüße. Habe ich, habe ich, ich habe liebe Grüße zugeflüstert. Sie hat euch alle
1: gegrüßt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Sie ähm, hat Blum mitgebracht, wirklich. Die ist übrigens einer Sie der ist. größten Project Wings-Unterstützer, ähm, die wir nur so cool. haben.
0: Cool. Um, genau, back to the Müllproblem. Also, Indonesien hat jetzt Deutschland Geld gegeben und ähm, Plastik abgenommen. Yes.
1: Ähm, Deutschland schickt also einen Container los, in dem halt, also zwei Container voller Plastikmüll im besten Fall sind, aber die Wahrheit liet, äh, sieht leider häufig anders aus, denn ähm, manchmal, und das ist leider ganz mal so selten, werden auch Restabfälle in den Plastikmüll eingemischt, ähm, weil Restmüll äh. können wir eigentlich nur thermisch verwerten, das heißt, also verbrennen. Ja. Ähm, ist leider, also ja, Müll mit also jetzt Beispiel jetzt für dich auch, ne? Vollgeschissene Babywindeln, die ja. dafür gibt es einfach keine Lösung. Also das muss man halt einfach verbrennen und dann kann man zumindest bei, beim Verbrennungsvorgang dann quasi die Energie verwenden. Aber mhm. mehr geht da leider nicht.
0: Und Aber was dann halt, das ist ja, das habe ich mich auch immer mal gefragt, kann man Plastik nicht einfach verbrennen? Ja. Aber geht nicht, weil dann zu viele Giftstoffe wahrscheinlich in die Atmosphäre gelassen werden, ne?
1: Also die Müllverbrennungsanlagen in Deutschland, die sind schon echt auf einem hohen Standard und die haben richtig krasse Filter und haben auch ganz, ganz strenge Vorgaben. Aber es bringt auch nichts, wenn du ständig irgendwelche Rohstoffe der Erde entnimmst, daraus jegliche
0: Art an Verpackung und Produkten machst und es dann am Ende verbrennst. Ja. Also, na. Und dann wieder neu zu... Neu zu entnehmen und den Kreislauf wieder von vorne zu beginnen. Ja, genau. Irgendwann ist ja, ja. auch, also, irgendwann sind die Vorräte der Erde Irgendwann halt ist auch mal Jod, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, und genau solche Geschäfte macht halt eben auch Indonesien mit Plastikmüll. Und also die Wahrheit sieht einfach so aus. Ich denke, die meisten von euch haben auch schon solche Bilder gesehen, irgendwie bei Arte oder ZDF oder sonst wo. Das sind echt gigantische Berge an Müll, weil der Müll kommt an und der wird dann halt dort gelagert. Und da müsst ihr euch vorstellen, Indonesien ist. Das drittbevölkerungsreichste Land. Das heißt, die haben selber jede Menge Müll und die schaffen es tatsächlich zurzeit nicht mal den eigenen Müll zu handeln. Deswegen sind wir mhm. ja dort vor Ort. Du hast zum Beispiel auf Bali, mhm. Bali kennt ihr alle wahrscheinlich, wunderschöner Urlaubsort, da gibt's ein ja, mangelhaftes, aber es gibt ein Waste-Management-System. Und mhm. da gibt es auch viele
0: Organisationen, die sich dafür einsetzen, weil der globale Fokus einfach sehr auf Bali liegt. Naja, für die Tourismus ist ja auch irgendwie, darf jetzt nicht super viel Plastik im Wald rumliegen, ne? Irgendwo, dann kommen sie ja auch irgendwann nicht mehr. Mhm. Das ist ja immer so mit diesen Orten, die dann im, im internationalen Blickfeld sind. Ja, genau. Und ähm, Bali ist aber,
1: ihr dürft euch das gerne mal parallel dazu auf der Karte anschauen, also wirklich ein Mini-Fleck Mini, an Ende. Mini, ja.
0: Wirklich. Sumatra oder auch Java sind viel größer. Und wir sind halt. Ja, und was man, was, was ich auch nicht wusste, bis ich euch kennengelernt habe, Sumatra hat den zweitgrößten Regenwald der Welt. Ne, Man redet immer nur vom Amazonas, aber Sumatra, Indonesien, hat ganz, ganz, hat eine Artenvielfalt vor dem Herrn. Mhm. Also da steht auch viel auf dem Spiel. Absolut. Und deswegen ist es einfach auch. Meiner, Also ich kann es natürlich nur aus meiner privilegierten
1: deutschen Sicht betrachten, aber ich finde es also Wahnsinn, dass man einen so wichtigen Ort, ich meine, der ist ja auch für das gesamte globale Klima einfach von großer Bedeutung, dass man ja. den so krass zumüllt. Und direkt eben in Bukitlauang, das ist dort, wo unser Projekt ist, das ist direkt am Eingang zum gunung nationalpark einer der, wie du eben schon meintest, wirklich artenreichsten Regionen der ganzen Welt, da gibt es keine Müllabfuhr. Also da sind die Menschen seit Jahrzehnten dafür verantwortlich,
0: irgendwie ihren Müll zu verarbeiten. Oder und wir fassen mal zusammen, die haben ihren eigenen Müll und es kommt noch Müll aus dem Ausland dazu. Ja, das, das ist Wahnsinn. Das ist auch eigentlich total pervers, dass ein Land freiwillig Geld dafür zahlt, um noch mehr Plastik zu bekommen.
1: Ja, es, ist, es scheint ja irgendwo unterm Strich, muss es ja immer noch ein gutes Geschäft sein. Lukrativ sein. Genau. Aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch in unserem deutschen Team haben wir einen Praktikanten, richtig coolen. Der kommt aus Indonesien, der ist in Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien, groß geworden. Und er hat mir auch erzählt, dass in Ostjava ist einer der größten Müllhalden überhaupt. Und viele Menschen leben halt davon. Also einfach Locals, ganz normale Menschen, die äh, morgens da hingehen mit einem Korb und dann die sich durch diese extremen Müllberge durcharbeiten und versuchen dort irgendwelche sinnvollen Rohstoffe rauszuziehen, um sie dann eben später privat in ganz kleinen Mengen an Firmen weiterzuverkaufen. Und du musst dir das vorstellen, die, die haben keine Schutzkleidung, die haben gar nichts. Die stehen da mhm. in diesen Müllbergen, die seit Jahrzehnten dort gesammelt werden. Das sind so viele Krankheiten, so viele Der Dinge, Schleuder, ne? Ja, ja. Extrem krass. Naja, und da will die Regierung jetzt wohl das Ganze äh, zumachen, weil die einfach nicht mehr hinterherkommen. Also das ist einfach eine ganze Landschaft mit Straßen und verschiedenen Ebenen, die wirklich ausschließlich aus Müll besteht.
0: Und was ihr halt auch macht, das muss ich jetzt da sofort einwerfen, das ist so cool. Ihr baut nicht nur ein Plastikdorf, wir kommen gleich noch genauer dazu. Ihr unterstützt ja auch wirklich die Menschen vor Ort mit Projekten. Ähm, ihr habt ja eine Müllabfuhr eingeführt. Also das musst du, musst du nochmal erklären. Mhm. Genau, also, ja, im ersten Also, Schritt ihr, geht, ihr geht ja wirklich an, an den Kern. Ihr geht ja nicht nur an die Symptome, an den Müll, der da rumliegt. Ihr geht auch wirklich an den Kern des Problems und versucht da auch noch was zu ändern.
1: Also, ich muss echt sagen, ehrlich, als wir gegründet haben, da haben wir uns einfach gedacht: Shit, wir müssen irgendwas machen. Wir haben alle ein bisschen Erfahrung aus den verschiedenen Organisationen, für die wir schon unterwegs waren. Aber. Also erstmal war auf jeden Fall Handlungsdruck da, der uns motiviert hat, überhaupt zu agieren. Dann wollten wir eben extrem ja. viel Plastikmüll sammeln und den eben in die Flaschen stopfen, weil so fliegt er schon mal nicht herum. Er ist komprimiert, schön gut zu transportieren und zu verlagern. Dar darf
0: ich noch eine Frage einwerfen? Ich, <lacht> ich finde es so spannend. Ich habe so viele Fragen. Warum seid ihr mit der Idee dann nicht äh, zu UNICEF, äh, WWF, äh, was weiß ich was gegangen? Wenn da ja schon so große bestehende Organisationen sind und ihr habt auch schon für die gearbeitet.
1: Ja, das ist eine gute Frage, gut gesetzt auch. Ja, also am Ende des Tages, wir haben natürlich für andere Hilfsorganisationen gearbeitet, dort unsere Erfahrungen gesammelt und die guten Seiten, aber halt auch eben die Kritikpunkte kennengelernt. Und da haben wir die zum Beispiel wären ja, also, also ich kann jetzt so klassisch sagen, Ja, genau, fehlende Transparenz, mhm. obwohl die sich wirklich, die geben sich extrem Mühe, die haben ja Jahresberichte, die machen Zahlen und
0: Angaben von allem und sonstiges. Aber natürlich. Also der schlechte Ruf eilt den so ein bisschen voraus, würdest du sagen, oder ist da auch schon was dran? Nee. dass die Spendengelder nicht alle ankommen und äh, so weiter und so fort.
1: Du, es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, als man das meistens so versucht irgendwie zu ja. greifen, weil das sind ja riesige Unternehmen, gigantisch. Also UNICEF, ja. ich weiß nicht, wie viele Mitarbeitenden sie haben, aber die haben auf jeden Fall mehr als 150 Projekte auf dem ganzen Globus verteilt. Und natürlich passiert bei so großen Organisationen auch immer wieder etwas, was nicht im Sinne der Satzung ist, also was nicht einer gemeinnützigen Tätigkeit entspricht. Das heißt, dann kauft sich irgendwer eine Luxuskarre, und zahlt sich ein Gehalt aus, was eventuell unangemessen ist. Oder mhm. ähm, es passieren leider auch natürlich Übergriffe, gerade bei der Arbeit mit Kindern, also ob körperlicher oder sexueller Art, ist beides leider schon tatsächlich vorgekommen. Und dann kann es halt mhm. eben 3000 Projekte geben, die super laufen. Dann gibt es dieses eine, in dem was passiert. Und natürlich stützen sich Medien darauf. Und natürlich vermisst es ja. auch den Ruf. Aber das liegt dann auch tatsächlich an der Größe der Organisation. Also mhm. die meisten sagen, hey, das ist so ein riesen Riesending, die kriegen so viele Millionen und Milliarden von den und den Unternehmen und Firmen, was soll ich da überhaupt meine hart erarbeiteten 10 Euro im Monat da reinstecken, ähm, mhm. wenn am Ende irgendwie der Geschäftsführer mit einer Luxuskarre da lang fährt. Also das sind tatsächlich so Aussagen, mhm. die man häufig hört und die auch Leute daran hindern, einfach zu spenden. Sie haben nicht das Gefühl, dass ihr Geld so eingesetzt wird, wie sie es eigentlich wollen. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie ausreichend Einblick haben in die Projekte, viele Projekte kannst du vor Ort auch nicht. Besuchen, bei vielen verstehe ich es, bei anderen nicht. Ähm, da denke ich schon, dass man das öffentlich auch zugänglich machen könnte. Es schafft halt auch einfach Vertrauen und Transparenz, wenn du dir selber anschauen kannst, was du da eigentlich mitfinanzierst. Ja, ja. Ja, und also es gibt echt ganz schön viele Gründe, viele Leute wollen dann nicht irgendwie dauerhaft was machen und sonst. Also wir haben. Äh, vor also, der und, und Vertrauen
0: und Transparenz ist ja auch einfach sau, sau wichtig, weil das ist ja, sind ja immer Themen, die. Emotionalität verlangt, ne? Auch von den, ob von den Spendern oder von denen, die es ausführen.
1: Absolut. Ich meine, da, darauf fußt das ja auch. Ich meine, wir als Hilfsorganisation, ja. wir haben vor der Gründung von Project Wings haben uns hingesetzt und alle diese Argumente, die wir die letzten drei bis vier Jahre in unserem Leben gehört haben, mal gesammelt, die man so ein bisschen aufgeklustert in Kategorien gesteckt und haben dann halt einfach wirklich uns jedes Argument genau angeschaut und überlegt, wie können wir durch die Gründung von Project Wings von Anfang an diese Argumente aushebeln. Also mhm. als Beispiel, wir können, also jeder, jede einzelne Person, die das gerade hört und auch jede andere Person, die kann jederzeit auch ohne Ankündigung einfach nach Bukitlawang fahren, nach dem Recyclingdorf fragen und auf Umwegen oder auf direkten Wege wird äh, dann dahin kommen und kann das Team kennenlernen, kann genau sehen, wo mhm. die eigenen Spenden und Gelder eigentlich wirklich ankommen, was genau damit gemacht wird. Man kann vor Ort mithelfen und was man auch... Ähm, als besonderes Merkmal eigentlich herausbringen kann, ist, dass wir als Gründer und Gründerin einfach auch offensichtlich in der Öffentlichkeit stehen und uns auch allen Fragen stellen. Das heißt, wir ja. wollen nichts verbergen. Wir brauchen auch nichts zu verbergen. Natürlich haben wir auch in den letzten paar Jahren unsere Erfahrungen gemacht und uns verbessert in vielen Punkten. Beispielsweise, wir haben unsere Bauweise verbessert. Oder ähm, die Teams in Indonesien besser irgendwie organisiert und gemanagt. Da ist natürlich immer Verbesserungspotenzial, aber wir haben diese Hauptargumente von Anfang an in der Gründung von Project Wings tatsächlich ja, entkräftigt. Hm, ja,
0: cool. Genau. Gut, dann lass uns jetzt wieder zur, zur, zur Praxis springen. Also, Müllabfuhr. Yes. Also, genau, im ersten Schritt brauchen wir eben... Max Stöckchen die in die Flasche, stopp. <lacht> lass uns da mal, mal weitermachen. Guter Stichpunkt. Das, das, weil ich finde das total schwierig, oder ich fand es am Anfang total schwierig, mir das vorzustellen. Plastikdorf, hä, wie, wie, was? Und ihr habt uns ja dann damals auch mal so ein Echo-Brick mitgebracht. Ihr habt uns Bilder gezeigt. Das war schon sehr hilfreich, um das Ganze mal zu verstehen.
1: Mhm. Ah ja, es können auch natürlich gerade alle, solange sie multitasking-fähig sind, gerne mal Instagram öffnen. <lacht> Hier, apropos Instagram-Stalking. Und genau. sich mal project.wings anschauen. <lacht> und äh, da werdet ihr ziemlich schnell beim äh, bisschen durchscrollen bitte keine Videos anschauen. Ich brauche, ich, brauche eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Ähm, aber da könnt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen durchscrollen. Und da bekommt ihr ganz schnell einen Eindruck, was wir da ungefähr vor Ort machen. Hoffe ich. Ansonsten habe ich meine Arbeit schlecht getan. <lacht> Ähm, genau, die Eco-Bricks, davon brauchten wir eben maximal viele, also haben wir den Menschen einfach ähm, in der Region, aber auch in den umliegenden Dörfern gesagt, hey, so und so macht man einen Eco-Brick. Und pro Ecobrick bekommt ihr von uns Geld. Wir haben uns da so ein bisschen an dem deutschen Pfandsystem orientiert, was ja mega gut läuft, weil dadurch einfach alle möglichen Menschen, also ob es jetzt zum Beispiel Marco und ich sind, wir bringen unseren Pfand auch weg und wir freuen uns natürlich auch über die Kohle, die dabei rumkommt. Aber für andere Menschen mhm. ist es tatsächlich also das Haupteinkommen. Ne? wie viele Flaschensammler mhm. gibt's in Deutschland? Wahnsinnig viele.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Möglichkeit wollten wir den Menschen dort vor Ort auch geben, weil es auch da so ist, dass viele Menschen von der Palmölindustrie, das ist auch ein krasses Problem, aber komme ich lieber später also, äh,
0: drauf. Regenwald wird abgeholzt und äh, Palmen, Palmen angepflanzt, die da der, der äh, Floranfauna gar nichts bringen, so ungefähr.
1: Genau, und das auch noch, ja, also, ja, ist es ein großes Kapitel für sich, also, schlimm. Ja, okay.
0: Entweder arbeiten sie
1: eben in der Parmelindustrie oder in der, äh, im Tourismusbereich, weil wir halt mhm. eben direkt am Eingang zum Gunung Läuse Nationalpark sind und viele Leute dort zum jungle tracking hingehen, zum ersten Mal mal Orang-Utans oder andere Affen sehen können. Und wir haben den Menschen gesagt, hey, für jede Flasche, die ihr uns herstellt, für jeden Eco-Brick bekommt ihr, am Anfang haben wir, glaube ich, mit 29 Cent gestartet, mittlerweile bekommen die Leute zwischen 35 Cent und 40 Cent und es ist dort echt viel Kohle, das ist so eine warme Mahlzeit, in Eppendorf kann man wahrscheinlich 10 mhm. Minuten parken, vielleicht. <lacht>
0: Äh, nee, damit kommst du nicht hin.
1: <lacht> ja, und für die Menschen dort ist es eine warme Mahlzeit und man muss sich vorstellen, mhm. in einer Flasche steckt so mindestens ein halber Kilo Plastikmüll drin. Ne? Das heißt, 40 Wahnsinn. Cent ja. für einen halben Kilo Plastikmüll, der nicht mal in der ähm, Umwelt rumfliegt und ein halber Kilo Stein ist nicht viel, aber ein halber Kilo Plastik, der halt nichts wiegt, ist mega viel. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja das muss man sich
1: echt mal vorstellen, ne? Stimmt. Ja. Krass. Ja. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, ähm, also erstmals kam tatsächlich echt gut an mehr Leute als erwartet haben diese Plastikflaschen gestopft nicht alle haben genau verstanden warum wir das machen aber wir haben den Geld dafür gegeben also erstmal top haben sie mitgemacht
0: mhm. im nächsten ja Schritt und ihr habt ja auch wirklich Menschen so ein bisschen eine ja zumindest eine überschaubare Perspektive gegeben, weil die ja zum Teil auch einfach große Armut haben. Ne? Voll.
1: Die Menschen haben vor allem auch keine Planungssicherheit. Also du hast ja nicht einfach so einen geilen Arbeitsvertrag von mindestens einem Jahr und drei Monate Kündigungsfrist. Mhm sondern die arbeiten eher so, ja, je nach Auftragslager Also wenn heute was ist, dann kannst du heute arbeiten, dann kriegst du heute auch das Geld für das, was du heute gemacht hast. Aber ne du musst halt schon ordentlich sparen, damit du auch mal größere Anschaffungen machen kannst. Deswegen ist der Plastikverbrauch auch übrigens in unserer Region super hoch, weil die Leute ähm, viele Produkte in so kleinen Saschets, in diesen Einportionierungsbeuteln ähm, kaufen. Und wenn du natürlich für 100 Milliliter jetzt beispielsweise Shampoo drei Tütchen nimmst, anstatt eine große Flasche, dann verbrauchst du mhm. einfach viel mehr. Mhm. Genau, das liegt halt auch daran, dass sie halt eher so kleinere Summen meistens zur Verfügung haben und dann ne, von Tag zu Tag halt so eher kleinere Portionen sich holen, die sie halt eben gerade ja, wirklich ja. aktiv brauchen. Ja, okay. Ja, Und ähm, das war erstmal so der erste Schritt, dann hatten wir tatsächlich nach wenigen Monaten schon mehrere tausend von diesen Plastikflaschen. Die mussten natürlich auch finanziert werden. Marc, Basti, Erich und ich sind parallel also durch ganz Deutschland gereist. Vielleicht haben uns auch die ein oder anderen schon mal irgendwo gesehen. Wir haben Stand gehabt, ein Pavillon, wir sind auf die Menschen zugegangen, auf Events, aber vor allem in Fußgängerzonen und haben denen von unserer Division erzählt, dass wir das größte Recyclingdorf der Welt bauen wollen, aber halt eben aus diesen Eco-Bricks, die man halt eben erstmal finanzieren muss. Und so haben wir den Menschen zum Beispiel gesagt, hey, schau mal, du hast jeden Tag die Möglichkeit, mit deiner Unterstützung einen halben Kilo Plastikmüll aus dem, aus dem Fluss, aus, aus den Wäldern, aus mhm. der Umwelt genau so rauszuholen. Ähm, und da waren es, glaube ich, 9 Euro. Mittlerweile ist es wegen Inflation und Kurswechsel sind es ungefähr 11 Euro im Monat. Und da hat man halt innerhalb von einem Monat 15 Kilo rausgeholt. Und äh, 10, 11 Euro habe ich auf jeden Fall mit einem äh, Mojito sonst auch schon ziemlich schnell ja. weg. Ja. Ähm, ja. Genau, so konnten wir viele Menschen dafür begeistern. Ähm, natürlich auch dadurch, dass wir halt als Gründer und Gründerinnen da standen, dass wir den Leuten gesagt haben, hey, fahrt hin, schaut es euch an, wirklich, ne? schaut was ihr machen wollt und vor allem 100 Prozent unserer Privatspenden kommen halt auch tatsächlich dort an, wofür sie gespendet worden sind und zwar im Projekt. Wir finanzieren uns die Gehälter und das Büro in Deutschland tatsächlich ausschließlich durch Unternehmensspenden oder andere Sachen. Kann ich aber auch und die privaten noch Spenden erklären. fließen ins Projekt? ne? Genau. genau. Richtig, das ist auch ein sehr cooler und sehr starker Punkt, dadurch weiß ich, okay, mhm. meine 10 Euro, für die ich halt auch gearbeitet habe, <lacht> ja, die werden dann ja. wenigstens auch gut genutzt
0: und dort verwendet, wo ich sie auch
1: eigentlich Obwohl es natürlich habe.
0: auch absolut legitim und berechtigt ist, dass ihr ja auch von irgendwas leben müsst, aber ihr trennt das halt ganz sauber, damit eben nicht ähm, irgendwo eine Stelle aufkommt, wo man sich angreifbar macht oder Misstrauen oder sowas entsteht, ne? Genau, ja.
1: Ja, logo. Also wir alle machen das. Weil es äh, nun Vollzeit. mal so funktioniert. Genau. Ja. Wir alle machen das in Vollzeit. In anderen Organisationen hast du da auch halt einen riesigen Personalapparat. Und die Menschen, ne, die können es nicht alle ehrenamtlich machen. Ansonsten würde die Organisation nicht so funktionieren, wie es halt mhm. eben funktioniert. Ja, deswegen finde ich es auch wirklich legitim. Und in Deutschland ist es auch in der Regel gedeckelt. Das heißt, ähm, also als Beispiel: Ich dürfte mir niemals als Geschäftsführerin ein exorbitantes Gehalt auszahlen. Ähm, mhm. Du wirst jedes Jahr geprüft, ob du deine Gemeinnützigkeit weiter behalten darfst ähm, vom, vom schönen deutschen Staate. Und ähm, da wird natürlich sowas auch betrachtet. Also wenn man sich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ein nicht normales Geschäftsführergehalt wäre, aber wenn ich mir fünf Millionen im Jahr auszahlen würde, dann würde das auf jeden mhm. Fall äh, irgendwie Aufmerksamkeit erregen, ne? <lacht> um, da gibt es da gibt's schon Regelungen und Deckelungen, aber ich kann euch alle beruhigen, wir sind immer noch quasi in den ersten fünf Jahren eines Unternehmens, also in einem Start-up. Ehrlich gesagt, ich habe noch zwei weitere Jobs, damit ich hier unsere Miete gut äh, bezahlen kann und bin mit meinem Gehalt bei Project Wings sogar mhm. in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen, weil hier sind 200 Euro halt 200 Euro, da vor, drüben sind halt, es ist eine ganze Stelle, ne? das ist eine Vollzeitstelle von einer Person und dann ne, verdiene ja. ich lieber 200 Euro weniger in Deutschland, schicke 200 Euro mehr dahin und mache hier irgendwie noch einen Nebenjob. Das ist, äh,
0: ja, für mich in dem Moment irgendwie fühlt sich das richtig an. Mhm. Das ist auch so krass, das, ist, das beobachte ich ganz oft bei bei Menschen, die sich so einer guten Sache verschrieben haben. Das geht eigentlich fast nur so ganz oder gar nicht. Ne, Du musst eigentlich bei dir selber ähm, musst du irgendwie sparen und, und äh, Abstriche machen und nicht nur Geld und Zeit und Energie, sondern wirklich so, man, man, es ist schon, es hat schon so ein bisschen was von, ich sag's, es klingt so negativ, aber ich opfer mein Leben halt dieser einen Sache, ne? Das ist so ein bisschen Märtyrertum. Empfindest du das manchmal selber so oder, ähm, Ja, also. Ja. Denkst du manchmal auch, ach komm, ich lass den Scheiß und ähm, <lacht> Hoffnung ist eh alles für den Arsch. Also hast du diese super negativen Momente, wo du denkst, ich äh, bin jetzt erfahrene Unternehmerin, ich äh, bewerbe mich jetzt einfach bei irgendeiner Firma, wo ich vielleicht auch echt gute Aufstiegschancen habe, äh, wo ich auch äh, mal richtig Kohle nach Hause bringen kann, lebt mal mein Leben und so. Oder kommt, kommt dir das nie in den Sinn? Doch. Weil, weil du nicht aus deiner Haut kannst. Nee, also...
1: Leider, also da, da triffst du total ins Schwarze. Ist natürlich, also gerade bei dem Thema, wenn es um Umwelt und die Gesundheit des Planeten und Menschen und Kinder geht, ähm, das ist eh ein Thema, was einen ja sehr schnell auch sowieso emotional zerreißen kann, ob man da jetzt irgendwie mhm. aktiv drinsteckt oder quasi ähm, ja sich das ganze Thema nur anschaut. Ähm, und ich denke so oft, Mann, Lilly, ey, was habe ich eigentlich gemacht? Ich hätte halt so richtig entspannt irgendeinen Job in irgendeinem, bösen, riesigen <lacht> Unternehmen machen können, hätte da wirklich lotter Leben, tolles Gehalt und könnt. Kannst den du natürlich noch, du so. bist 24. <lacht> Ganz genau, weißt du, das ist tatsächlich auch ein Gedanke, mit dem ich mich immer wieder beruhige. Ich denke immer so, Alter, ist egal, ich habe, ich habe egal wie das wird, also ich habe auf jeden Fall noch die Narrenfreiheit und kann jederzeit noch mal irgendwie mein ganzes Leben umschmeißen. Ich denke nicht, dass das ja. passiert, weil ich ziehe tatsächlich extrem viel aus der Arbeit und natürlich gibt es eben so schwache Momente, in denen mein Geist eigentlich nur, weiß ich nicht, wohlbefinden und Komfort haben möchte und stattdessen habe ich aber sieben Punkte, die gerade irgendwie brennen und also du kennst das ja wahrscheinlich auch in deiner Familie Ja, aber, mit aber nicht annähernd,
0: nicht annähernd auf dem Level, auf dem ihr euch bewegt, ne? Nicht annähernd. Ja, ich Hier bei nicht. mir in Eppendorf in meiner Bubble ist schon die Welt <lacht> ganz in Ordnung. Natürlich, hm. aber es sind ja trotzdem, ich weiß nicht, weißt du, wenn Kaspis Thema mal wieder rumnervt und René hm. nicht
1: da ist und dann passiert noch irgendwas in der Wohnung, ich weiß nicht, Wasserschaden oder so, dann ist man halt einfach in dem Moment voll ausgelastet und gestresst. Und es ist, das sind reale Probleme, die haben eine Daseinsberechtigung. Und genauso, ähm, und also wirklich tatsächlich ähnlich vergleichbar, fühlt es sich dann in dem Moment an, wenn ich merke, boah, ich komme diesen Milliardenpunkten nicht hinterher. Und manchmal denke ich mir auch so, okay, wie sollen wir jetzt eigentlich die ganze Welt retten. Und mhm. das sind natürlich so Panikgedanken. Ähm, aber da kann ich mich immer ganz schnell auch wieder beruhigen, weil ich mir einfach denke, hey es gibt von uns so viele Menschen. Es mhm. gibt so, so, so viele Menschen, Initiativen, Organisationen, Gruppierungen, die sich dermaßen stark und aktiv für den Planeten, für die Gesundheit von Menschen, Tier, Natur einsetzen. Und das war wirklich 24-7. Und ich mhm. glaube, das ist halt auch wirklich die Lösung. Wenn ganz, ganz viele Menschen ein bisschen was machen, ein paar ganz, mhm. ganz, ganz viel, dann können auch ein paar fast gar nichts machen. Aber ich glaube, die können wir auch noch dazu bewegen, dass sie ein bisschen was tun. Weil dann sind wir halt eine, dann sind wir sozusagen die kritische Masse. Dann, dann können wir wirkliche Veränderungen erreichen. Also dann äh, eigentlich ist das so ein Schwarmdenken, ne? Genau, voll. Weil ich, also ich muss auch jedes Mal ähm, mich wieder auf unser Projekt fokussieren, den Blick wieder auf die dort herrschenden Probleme ähm, bringen, weil wenn ich mich zu sehr auf der Welt umschaue, dann ja, dann habe ich das Gefühl ja, ja, einer ja, Lähmung.
0: <lacht> Könnte es ja, könnt ja überall anfangen. Mhm. Und was ich bei euch auch so faszinierend finde, ich ähm, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, also ich habe ja mal bin ja mal nach Kreta mit in, und habe ähm, eine Woche lang mit Hunde und Katzen eingesammelt und mitkastriert. Und das ist eine super geile Organisation. Super, super, super geil. Arche nur Kreta oder der Tierärztepool. Ähm, aber ich kam menschlich nicht so klar mit dem Chef. Hm. Ist jetzt gemein, dass ich es auch sage. Also, der ist wirklich total nett und total großzügig und total also bewundernswert, was der Mann leistet. Aber ich hatte das Gefühl, ich darf nicht mehr ich kann nicht mehr lachen, ich kann nicht mehr mich auch über irgendwas freuen oder sagen, ach, ich äh, mache einen lustigen Podcast, ach, ist doch, wer braucht so einen Scheiß, ist doch dummes Zeug, so, ne? Ich habe das bei euch das Gefühl, dass ihr, ich meine, ihr seht mehr als alle anderen auf dieser Welt so zusammen, diese Ernsthaftigkeit hinter diesen ganzen Problemen, aber ihr verliert den Spaß an der Sache nicht. Ihr seid, irgendwie habt ihr ein Lächeln im Gesicht und transportiert das mit Freude und ich finde, das ist, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen... Ich glaube daran, dass das so der Weg und der Schlüssel ist, dass die Menschen das gerne machen und nicht nur, weil man kurz davor ist, von der Brücke zu springen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das sieht man zum Beispiel auch auf eurer Homepage. ist mir auch nochmal aufgefallen. Auch wenn ihr das Team vorstellt, ihr habt total lustige, positive, tolle Bilder von, von allen Leuten auf der Homepage. Macht die bitte nicht, verändert die nicht. Die sind großartig. Ähm, ja, genau. Also ihr habt ihr habt so eine positive Art, mit der Sache umzugehen. Und dann, also darf Umweltschutz auch Spaß machen, Leonie? Es muss Spaß machen. Und cool, dass du es ansprichst,
1: weil das ist genau das, was wir uns eigentlich so auf die Fahne geschrieben haben. Wir möchten Umweltschutz gesellschaftsfähig machen. Und das hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber eigentlich spricht es schon für sich. Das heißt, wir wollen eben nicht mit dem Zeigefinger auf alle möglichen Menschen zeigen und sagen, äh, du isst aber das und du konsumierst aber hier und schau mal, was du da gemacht hast. Sondern wir wollen eigentlich möglichst ähm, einfache und attraktive Lösungswege aufzeigen und die halt so so nahbar wie möglich auch verpacken. Damit die Menschen sehen, okay, ich ähm, ja ich habe halt Bock, im Winter Urlaub dort zu machen, wo es warm ist. Ich fliege dann da mhm. halt hin. Okay, dann flieg da hin. Aber schau mal, du hast in den und den und den und den Bereichen so viele Möglichkeiten, irgendwie durch korrekte Mülltrennung, durch bewussteren Konsum, durch mehr pflanzliche Nahrung, ein bisschen weniger tierische Nahrung, halt wirklich auch einen großen Impact zu schaffen. Und ähm, ja, ich denke sowieso, dass wir viel mehr erreichen als Gesellschaft, wenn wir ganz, 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 ganz viele Menschen haben, die ein bisschen Ökos sind, nur ein bisschen, so ein bisschen, mhm. dass sogar sich Chris damit mhm. anfreunden könnte vielleicht, ähm, anstelle von so ein paar Super Ökos, die dann wiederum eher so ein ja so eine Gruft zwischen den Normalos und den Ökos schaffen. Denn das sieht man ja überall. Also ihr,
0: ihr zeigt eigentlich Wege auf, oder Umweltschutz so ein bisschen realistischer und weniger utopisch zu machen. Ne? Weil wenn man jetzt von allen erwarten würde, krempelt euch um 100% um, äh, werdet jetzt alle sofort vegan, lasst sofort das Auto stehen, steigt nie wieder in einen Flieger und so weiter und so fort, ist es einfach fucking unrealistisch, dass dann irgendwas passiert, oder? Und dann kommt ja auch oft eher so eine Anti-Haltung. Absolut. Also,
1: das ist ja aber eh bei allen Lebensumstellungen so. Wenn ich mir irgendwie jetzt vornehmen würde, okay, Leonie, du machst jetzt dreimal am Tag, sieben Tage die Woche Yoga, dann allein dieses Vorhaben erschlägt mich schon und dann, ne, ja. Dann, dann ja. bewegt man sich kaum mehr, als wenn man einfach sagt, okay, ich nehme mir vor, in dieser Woche einmal Yoga gemacht zu haben. Erstmal so ein leicht erreichbares hm. Ziel. Das stärkt natürlich auch irgendwie den ja, Erfolg. Ja, oder so
0: drei Veggie-Tage, einen Vegan-Tag, einen Fischtag oder zwei Fischtage und einmal Einmal Rinderhack, so ungefähr. Genau, voll, absolut praktisches Beispiel. Das war jetzt vielleicht ein bisschen... Also ich, ich bin in der Meinung, einmal Fleisch die Woche reicht. Auch, Aber es muss jeder für sich wissen.
1: Absolut. <lacht> ähm, mein Vater zum Beispiel, der war ähm, früher Jäger und auch Landwirt. Mittlerweile hat er eine soziale Einrichtung, also mhm. auch was ganz anderes. Und diesen Menschen, also den kriege ich einfach nicht davon überzeugt, jetzt von heute auf morgen das alles liegen zu lassen. Aber... Hört, hört, in den letzten fünf Jahren hatte er seinen Konsum dermaßen reduziert. Also der ist jetzt tatsächlich noch ein bis zweimal
0: in der Woche Fleisch und das ist von sieben Tagen die Woche auf eins, zwei mhm. schon super großer Unterschied. Ja, aber das ist auch so diese andere Generation. Ich kenne das von meinem Vater auch. Also mein Vater, der hat schon sich mit Solaranlagen beschäftigt, da ähm, wussten die Menschen noch nicht mal, was das ist. Ja, der war immer schon so ein bisschen mit einem mit einem Fuß Öko, da gab es auch noch keine Subventionen dafür, was weiß ich. Aber was Fleischkonsum angeht, das, also mittlerweile ist er da schon Bio und so unterwegs, aber das ist, ich glaube, es ist auch, ja, es ist halt auch für manche Menschen wirklich, ähm, wirklich schwierig, aber dann ist es umso wichtiger, dass man vielleicht in anderen Bereichen vorbildlich ist. Mülltrennung und so weiter. Genau. E-Auto. <lacht> Zum Beispiel. Auch wenn da. Wenn es auch noch viele Kritikpunkte gibt, aber <lacht> egal. Ja, okay.
1: Also bei dem Autothema muss ich echt sagen, halte ich mich komplett raus. Da habe ich äh, viel zu wenig Ahnung von. Ähm, aber ja, natürlich, alle du, Themen du sind Du wirst ganz stolz
0: war. auf mich sein, weil ähm, wenn mein Leasingvertrag ausläuft, Leonie, äh, werden wir erst, werden René und ich es mit einem Auto versuchen. Hm. Obwohl wir zwar dann zwei Kinder und zwei Hunde haben, aber wir haben gesagt, wir machen hier, so, also ich mache, eigentlich bewege ich mein Auto noch für einen Großeinkauf. Mhm einmal die Woche. Es lohnt sich auch irgendwie nicht mehr so richtig. Und wir haben gesagt, ein zweites Auto kann man sich immer noch mal irgendwann holen. Wir versuchen es jetzt mal.
1: Richtig stark, cool.
0: Ja, ja René danke. ist ja
1: eh viel weg. Also ihr seid ja selten beide zusammen, gleichzeitig in ja. unterschiedlichen Autos. Deswegen geil. Also, ja, ich glaub, also wir versuchen
0: es. Okay, ähm, also. Ansonsten gibt es noch Carsharing. <lacht> ja, das, ja. Und hier in Hamburg-Moya, ja, das ist auch ganz gut, weil die haben auch Kindersitze. Ah, okay. Ich kann halt nur nicht, also mit den Hunden, das ist halt immer so eine Sache. Mhm. Da muss man dann immer, weil wir nicht, äh, wir haben hier in der Nähe nicht irgendwas, wo man, wo die freilaufen dürfen. Das heißt, wir müssen immer in den Stadtpark fahren. Mhm. Egal. Okay, Umweltschutz alltagstaglich machen und realistische Ziele setzen. Das ist für euch, das habt ihr euch so auf die Fahne geschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Weg ist, der halt einfach eher funktioniert und wo, wo Menschen sich dann auch öffnen und sagen, ja, das kann ich ja mal versuchen. Ne? Als wenn man jetzt sagt, du musst äh, die Bambus Zahnbürste nehmen. und darfst nie wieder eine elektrische Zahnbürste in die Hand nehmen. Genau. Es
1: gibt übrigens, kleiner Spoiler, also ich habe mich mega ja. gefreut für alle Philips-Nutzer und Nutzerinnen, es gibt Bambus-Aufsteck-Zahnbürsten für Philips-Zahnbürsten. ja, ja. Oh gut, ich die hab haben eine. wir in unserem Online-Shop übrigens. Oh, wings Viel Spaß.
0: Oh gut, gut. Und, Und ab, letztens auch drüber. Das wusste ich gar nicht, da habe ich nämlich letztens noch drüber nachgedacht, weil die elektrischen ja nun mal besser reinigen, mhm. ist halt so. Und ähm, perfekt, ich mache nachher eine Bestellung. Sehr gut. Okay. Ich, wir, wir schweifen total ab, aber ich finde es ja, alles ja, so spannend. Ja, ja. Ähm, Umweltschutz alltagstauglich, können wir einen Haken dran machen. Lass uns nochmal wieder zurück zum Projekt gehen, damit wir wirklich verstehen, was vor Ort passiert. Genau. Also, die Menschen kriegen Geld, um diese Flaschen mit Plastik zu füllen, zu stopfen. Diese, die sogenannten Echo Bricks. Die werden dann wiederum verarbeitet. Was besteht derzeit, ähm, auf Sumatra? Wie sieht dieses Plastikdorf derzeit aus? Genau. Wir wollten tatsächlich am Anfang
1: einfach Unterkünfte
0: machen. Das ist
1: ja auch irgendwie, ja, wäre auf jeden Fall lukrativ gewesen. Das heißt, man hätte einfach, ja, verschiedene Hostels. Für Touris, oder? Genau, für Touris. Man hätte so mhm. verschiedene Hostels und so machen können. Und das haben wir aber erstmal mit den Locals vor Ort abgesprochen und die meinten, ey, wir haben ja eh selber schon Unterkünfte und das sind alles lokal betriebene Sachen und ihr würdet halt schon auch in Konkurrenz mit uns stehen. Ne? Also begeistert mhm. waren sie davon nicht, war kein Problem für uns, wir dachten uns einfach nur, wir wollen diese Dinger verbauen. Was für Gebäude braucht ihr denn? Also was, was fehlt euch denn? Und dann haben wir uns lange umgehört und lange Ideen gesammelt und haben uns dafür entschieden, ein Recyclingdorf zu bauen, in dem niemand schläft, sondern das ausschließlich aus öffentlichen Gebäuden besteht. Das heißt, jedes Gebäude hat einen bestimmten Nutzen für die Menschen um, und kann halt auch tagsüber von allen möglichen Menschen genutzt werden. Wir haben jetzt ein Beispiel? Also
0: Ja, mhm. genau. ah, cool. Mhm.
1: Also das war uns super wichtig, dass wir halt auch den jüngeren Menschen, aber auch den mittelalten Menschen die Chance ja. geben, mhm. dass sie ähm, irgendwie einen Raum und Unterstützung und auch Finanzierung mhm. bekommen, um ihre Ideen, ihre Start-up-Ideen, die natürlich im nachhaltigen Bereich liegen sollten, irgendwie mal, ja, mal auszufallen, auszubauen und dann halt zum Beispiel auch Prototypen zu bauen und dann halt wirklich mal an den Start zu gehen, weil, ich meine, in Deutschland gibt es mega viele verschiedene Verbände und so Coworking-Büros und alles, also du kriegst überall Unterstützung, wenn du ein Startup machst. Mhm. Ähm, aber in Indonesien halt gar nicht. Zumindest nicht in Bukit Lawang. Weil, wie gesagt, alle Menschen dort in den Tourismus oder in die Palmölindustrie gehen. Und da wollten wir einfach der mhm. lokalen Wirtschaft ein bisschen unter die Arme greifen und vor allem jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Träume zu verwirklichen. Dann haben wir ein Green Education Center gebaut, das ist quasi wie so ein Klassenraum für alle. Das heißt, dort können alle möglichen Schulen, aber auch ähm, so, es gibt manchmal so äh, Unigruppen aus Jakarta, aber auch Medan, der mhm. nächstgrößeren Stadt in Sumatra, die kommen äh, vorbei und schauen sich das Ganze an. Das Recyclingdorf werden von uns geschult und können halt in diesen Klassenräumen halt ihren eigenen Umweltunterricht auch machen. Aber auch zum Beispiel unser eigenes Team bekommt dort Englischunterricht. Ähm, eine Green Class, das ist eine Gruppe von bis zu 120 kleineren Kindern unter 15, unter 14 Jahren sind die. Um, und die werden dort einfach peu a peu an das Thema Umwelt und wie geht man damit um und worauf muss man besonders achten. Cool. Und ja. so rangeführt. Das ist mega geil vor allem. Du musst dir vorstellen, das sind ganz viele kleine Kaspis und die gehen dann nach Hause und sagen dann auch, lili <lacht> lili, ich habe gehört hier, ne, kommen in den Plastikbrillen <lacht> als Beispiel. Also die achten dann auch noch im Hause dann mit da drauf und geben das Wissen an ihre Eltern weiter, was mega geil ja. ist und echt gut funktioniert. Um, cool. Genau, Coworking-Büro, Green Education Center. Neben das Green Education Center haben wir noch eine kleine Toilette gebaut, weil wir haben auch noch ein größeres Sanitärgebäude später gebaut. Aber die ganzen Kids, die schon mal ähm, im Green Education Center waren, die mussten natürlich auch irgendwo hin. Daher haben wir jetzt zwei Toilettengebäude, ein kleines und ein großes. Wir bauen zurzeit einen Recycling-Marktplatz. Das wird so eine Art Unverpackt-Laden, damit die Menschen eben die Portion, seien sie noch so klein, wie sie wollen, halt unverpackt kaufen können. Das ist das, was ja. ich eben angesprochen ja. hatte, ne? Das Prinzip ist ja eigentlich total einfach, so wie auch in deutschen Unverpacktläden. Jeder kann mit dem Gefäß mhm. seiner Wahl dahin und sich halt die Menge der eigenen Wahl abfüllen. Mega geil. Ja. Und es natürlich auch erschwinglich gestalten, das heißt nicht so mega teuer und alles bio, sondern erstmal so ja gesellschaftsfähig gestalten die Preise. Ja. Ähm, genau, jetzt bauen wir gerade noch ein ganz, ganz großes Bildungszentrum, da kommt ein Hörsaal rein, da kommt die erste überdachte Sporthalle der ganzen Region rein und man muss sich das so vorstellen, wenn es dort regnet, dann äh, regnet es richtig, dann kannst du gar nichts mehr draußen machen, dann ja. musst du dich unbedingt unterstellen oder du bist halt eh dann in zehn Sekunden plitschen Es
0: regnet wie im Regenwald, wortwörtlich. Absolut,
1: das heißt auch nicht ohne Grund Regenzeit, aber auch außerhalb mhm. der Regenzeit regnet es richtig, richtig krass. Ähm, genau, deswegen, das war auf jeden Fall auch ein äh, großer Wunsch, gerade von den jüngeren Menschen, dass man halt eben dort irgendwie eine überdachte Möglichkeit hat, auch noch mit so kleinen Zuschauerrenken und so. Ähm, das ist richtig cool. Ja, und ansonsten haben wir große Gärten angelegt. Wir fördern nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben eine ganze Trashbank errichtet, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, genau, wir versuchen halt wirklich in allen möglichen Bereichen von Mensch, Natur und Tier ja einen Impact zu schaffen. Denn am Ende des Tages ja, und, ja. sind Mensch, Natur und Tier die drei Aspekte, die das Thema Umwelt eigentlich ausmachen.
0: Ja, klar. Und das muss im besten Fall harmonieren. Mhm. Genau. Und davon sind wir sehr weit entfernt. Aber äh, was ich, ein Projekt, das ihr auch unterstützt, also ihr, das ist bei euch so ein bisschen wie bei mit Zahnrädern. Da greift so das eine Projekt in das andere. Ne? Mhm. Das finde ich so toll, dass es ähm, so eine komplexe Sache ist und wirklich auf, auf, äh, nicht nur Symptome bekämpfen, sondern Ursachenbekämpfung abzielt und auch gleichzeitig die ganze das große Ganze und die Langfristigkeit so im Auge hat. Ein Projekt, was ich so richtig cool finde, und davon hast du mir mal erzählt, ist glaube ich mit Erna heißt sie. Ja. Ist das richtig? Die ähm, die stellt äh, oder die 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 macht ähm, Kompost richtig genau. für um den Regenwald wieder aufzuforsten, da wo die Palmöl äh, Industrie dann langsam abgezogen ist und braches, unfruchtbares Land hinterlassen hat. Hey, perfekt erklärt, genau. Ja? Yes! yes. Ähm,
1: dann werfe ich noch gerade die Müllabfuhr mit dazu, weil dann
0: haben wir den ja. Kreis komplett
1: geschlossen. Ähm, denn das ist ja eigentlich ja ganz geil, das mit den EcoBricks. Und es gibt vielen, vielen Leuten natürlich ein Haupteinkommen, für manche halt eben eine Nebeneinkunft. Aber es ist halt auch unrealistisch beziehungsweise nicht ganz gesellschaftsfähig anzunehmen, okay, alle Menschen verarbeiten jetzt immer den ganzen Plastikmüll in EcoBricks. Ähm, mhm. viele Leute haben nicht die Zeit dafür oder für manche Leute ist es eben nicht so attraktiv Deswegen haben wir noch eine Müllabfuhr eingeführt, die sich ähm, nicht nur um den Plastikmüll kümmert, sondern gleichzeitig eben auch schaut, dass Bioabfälle eingesammelt werden, dass Papier und Pappe eingesammelt wird. Also das Ganze wird dann nochmal so ein bisschen mehr aufgeklappt. Und es gab
0: da noch keine Müllabfuhr, ne? Nein, es gab keine. Also es gab irgendwie ist ja so ein... ein ist für uns unvorstellbar, oder?
1: <lacht> Absolut. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich. Also ehrlich gesagt, jeder kennt die Bilder von den ganzen Plastikmüll in den Weltmeeren und so. Und das ist richtig, richtig schlimm. Aber ihr könnt nicht die Locals dafür verantwortlich machen. Denn am Ende des Tages, und da bin ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt die letzten 24 Jahre die Verantwortung für meinen eigenen Müll hätte übernehmen müssen, mm. will ich, ich hätte ihn auch wahrscheinlich verbrannt oder ich hätte ihn auch verschwinden lassen. Und das geht halt nur auf mm. bestimmten Wege. In Fluss schmeißen, verbuddeln. Verstecken. Also es ist
0: eigentlich müsste das von der Politik ja kommen, ne? Absolut.
1: Und, ähm, Wie so viele Sachen. Mm. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt, also ja, Indonesien, das besteht aus so vielen Inseln. Ich kann mir echt vorstellen, dass es auch schwierig ist, für so eine Regierung da mal ähm, ganzheitliche Systeme aufzustellen. Ja. Und mancher Ort sind sie auch wirklich schwer bemüht, aber ich finde, also der Gunung-Läuser-Nationalpark ist einfach einer der wichtigsten Orte dieses Planeten und da äh, ist es definitiv Bedarf. Naja, deswegen, wir haben auf jeden Fall ähm, zwei Gruppen vor Ort gefunden, die sich diesem Thema schon bewusst waren, die auch ab und zu was dagegen getan haben. Die haben zum Beispiel so freiwillige Cleanups oder so gemacht. also Und das schon bevor wir dort vor Ort waren. Und denen haben mhm. wir gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, wir geben euch ein festes Gehalt. so Ihr habt einen festen Job und die absolute Sicherheit auch für eure Familie und Co. Ähm, und wir brauchen euch jetzt Müllabfuhr. Das heißt, wir haben den so kleine Badgehacks, Das sind so wirklich kleine, mobile Wägelchen mit so einer kleinen Pritsche hinten drauf ähm, gegeben und ähm, haben die dann eben durch die Ortschaften geschickt und die haben den Menschen erstmal erklärt, Stückchen für Stückchen, wie sie den Müll zu trennen haben, ähm, welche Belohnungen sie auch bekommen, zum Beispiel bekommt man für besonders gut äh, getrennten Plastikmüll beispielsweise, der kann man ähm, einfach wiegen und dann bekommt man pro Kilo mhm. auch nochmal ein bisschen Geld, was natürlich einen Anreiz für die Leute schafft, dass sie den Müll ordentlich trennen, das ist mega cool ähm, und so ziehen jetzt mittlerweile drei Gruppen von jeweils vier bis fünf Personen jeweils dreimal die Woche herum, aber halt in verschiedenen cool. äh, Regionen mhm. dort vor Ort und sammeln den Müll ein. Und der Bioabfall, der wird dann, wie du eben meintest, auf direkten Wege zu Erna gebracht. Erna ist unsere Partnerin für nachhaltige Landwirtschaft. Die zerschreddert den Kompost und verarbeitet den dann, äh, den Bioabfall und verarbeitet den dann zum Kompost. Und
0: es, es ist so cool, dass ihr halt auch gleichzeitig ihr... Ich, finde es, ich liebe euer Projekt, das weißt du ja. Aber dass ihr nicht nur ähm, irgendwie sagt, okay, jetzt sammeln wir da mal den Müll ein, sondern dieser Aufklärungsaspekt, äh, weil das ist ja das, was äh, langfristig was ändern kann, nicht? dass ihr das da auch so viel Energie reinsteckt.
1: Voll, genau. Also wir gucken wirklich, bevor wir etwas machen, wie können wir mit dieser Handlung Mensch, Natur und Tier fördern also oder mit einbringen oder schützen. Und das ist auch genauso wie bei der Müllabfuhr halt eben einfach ein zwingender Punkt gewesen. Und da Erna, also mit der haben wir schon, bevor wir die Müllabfuhr hatten, zusammengearbeitet, mhm. weil sie eben nachhaltige Landwirtschaft macht und zeigt, wie man eben auch Obst und Gemüse ganz ohne Chemikalien eben ertragreich aufziehen kann. Und jetzt macht sie eben den Kompost für unsere Aufforstungsaktion. Wir pflanzen auch Bäume in der Bufferzone. Das ist sozusagen der Grenzübergang zwischen dem Regenwald mhm. und ja, der lokalen Bevölkerung. Und ähm, dort, wie du eben schon perfekt erklärt hast, ich bin sehr stolz auf dich, Leonie. <lacht> <lacht> ähm, ich lerne von den besten, Leonie. <lacht> oh. <lacht> Dort fehlen, ähm, wie du schon richtig meintest, eben super vielen Böden die Nährstoffe, denn darauf standen vorher Monokulturen, also Monokulturen, ganz oft die ja. gleiche Pflanze nebeneinander und das ist nie gut. Und das haben wir alle schon
0: in der Schule gelernt. Das ist nie
1: gut. Ganz genau. Und diese Monokulturen, die ziehen und ziehen und ziehen und ziehen Nährstoffe und geben eigentlich nie was zurück und ja hinterher ist halt einfach nur braches Land. Dieses brache Land ist aber super wichtig, weil diese Bufferzone. Ähm, auch so ein bisschen schaut, dass Friede zwischen Mensch und Tier herrscht. Du hast nämlich nicht nur Orang-Utans, sondern zum Beispiel auch Tiger dort in diesem mhm. Nationalpark. Ich habe noch nie einen gesehen, aber die sind auch relativ scheu. Ich habe aber schon mhm. einige Tigerspuren entdecken können und leider auch schon ähm, ja nicht so schöne Aufnahmen von Tigern gesehen, denn die Tiger gehen natürlich nachts aus dem Nationalpark immer weiter Richtung Dorf, denn dort riecht es ganz Richtig gut. Mensch <lacht> und Tier. Mhm. Besonders die Kühe mhm. finden die ganz lecker. Und diese Auslaufzone, diese Bufferzone ist einfach dafür da, dass halt noch ein bisschen mehr Wald dazwischen ist und die Tiere halt ja. dort am besten Nahrung finden. Für Affen gilt es genauso. Also wenn du ganz viele Obstbäume in der Bufferzone pflanzt, dann werden die Affen nicht mehr zu den Bauern rüber hüpfen, sondern dann können die sich ihre Bäuche in der Bufferzone vollschlagen. Und das mhm. ist unser Plan mhm. mit ähm, der... Mit dem Kompost. Ne? Wir nutzen den, um die Böden langsam wieder peu, à peu mit Nährstoffen anzureichern. Pflanzen ausschließlich Obstbäume. Also wir pflanzen wirklich nur Dinge, die Ertrag bringen. Ob dann am Ende die Menschen oder die Tiere das pflücken, es ist für beide das, da. Ja. Okay. Ja. Genau. Und ähm, schaffen halt so peu à peu wieder ein bisschen mehr Friede zwischen Mensch und Tier. Denn, und das ist ein Kaum besprochenes Thema. Durch Corona ist der Human-Animal-Konflikt überall auf der Welt extrem gestiegen. Einerseits gab es mhm. immer mehr illegale Wilderer, die natürlich Fallen aufgestellt haben und Co., weil vielen Menschen das Einkommen durch fehlenden Tourismus weggebrochen, weggebrochen ist. ist. ja. Genau, und du bekommst natürlich ganz schön viel Kohle für seltene Tiere. Leider. Und ähm, dadurch sind immer mehr Leute auf die Jagd gegangen, haben Fallen
0: aufgestellt und so. Aber Und wir haben doch noch alle so, so gesagt, ach, Corona ist so gut für die Umwelt, weil jetzt fliegt man weniger. Ja, also <lacht> war ein zweischneidiges
1: Schwert auf jeden Fall. Es war mhm. gut, es also, hat aber auch seine Nachteile. Ähm, natürlich war es zum Beispiel auch gut, dass niemand mehr in den Regen, also nicht mehr solche Massen an Menschen, jeden Tag da in diesen Nationalpark gelaufen sind. Ähm, aber es war auch schlecht, weil dann war mehr Ruhe im Wald und die Tiere haben sich weiter aus dem Nationalpark rausgetraut. Rausgetraut, ja. Ja, und für so einen Tiger war dann auch die Hemmschwelle immer geringer, ähm, ja, sich mehr am Rande aufzuhalten. Ähm, und so waren es leider viel mehr Tigerangriffe. Also ich erinnere mich vor allem zwischen November 2021 und Februar 2022. Es gab so viele Tigerangriffe wie noch nie zuvor in den Jahren Krass. insgesamt. Ja, ähm, genau und deswegen solche Sachen sind halt einfach extrem wichtig und da, da können wir halt auch nicht die früheste stillhalten. Wir wollten natürlich erstmal was mit Plastik machen und das größte Recycling auf der Welt bauen, aber wenn du einmal vor Ort bist, dann siehst du wie eben wie du meintest, dass wie so Zahnräder alles ineinander greift und wie man
0: halt auch eigentlich an diesen verschiedenen Stellschrauben am besten gleichzeitig drehen muss. Warte mal kurz, ich muss mir das gerade aufschreiben, weil das finde ich einen ganz mega interessanten Aspekt, warum Corona die Tigerangriffe so hochgefahren hat. Ähm. Damit möchte ich nur für diese Folge werben. <lacht> ähm, das musste ich mir gerade aufschreiben. Cool. Ähm, und ihr habt, es gibt natürlich, natürlich die Kritiker, die sagen, es gibt in Deutschland genug Probleme. Warum so weit? Das hast du ja eben erklärt. Ähm, warum euch äh, Sumatra so, so krass am Herzen liegt. Aber gleichzeitig frage ich mich oder würde ich jetzt gerne erfahren, wo wollt ihr damit hin? Kann man diese Echo Bricks vielleicht auch irgendwann... Maschinell herstellen, dass man viel mehr davon machen kann. Kann man damit wirklich auch in anderen Ländern Häuser bauen, dass noch mehr Plastik aus der Natur verschwindet? Und äh, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, hat natürlich so ein Plastikdorf, das ist natürlich auch erstmal ein interessanter Begriff, eine Wahnsinnssignalwirkung äh, für die ganze Welt, oder? Okay, ganz viele Fragen ähm, auf einmal. Ich bin keine gute Journalistin, aber du wirst damit umgehen können, Leonie. Hoffentlich.
1: Also okay, ich fange jetzt einfach mal irgendwo an. Ja. Die Eco-Breaks, ähm, die sind tatsächlich super sinnvoll, aber so unser Ziel ist gar nicht, dass sie irgendwann maschinell hergestellt werden können oder werden sollen, denn ähm, am Ende des Tages sind die EcoBricks halt wirklich eine Einkommensmaßnahme. Und ja. das Prinzip lässt sich auf der ganzen Welt adaptieren. Ich meinte ja eben schon, EcoBricks gibt es ungefüllt, mit Sand gefüllt, mit Plastik gefüllt. Ne? Also das, das Prinzip gibt es auf allen Kontinenten bereits. Es gibt auch so eine richtig große ecobrick community ähm, und man kann dieses System wirklich gut adaptieren. Das Einzigartige bei uns ist, dass wir daraus halt eben so eine Art fun bzw. Belohnungssystem gemacht haben, dass die Menschen halt jetzt pro Flasche Geld bekommen. Und so kannst du auf der ganzen Welt Menschen dazu motivieren, mehr eco breaks herzustellen. Es muss halt immer noch lukrativ ausreichend gut für die sein. Also, das ist schon so eine 20 bis 45 Minuten Arbeit, so ein eco break herzustellen. Und dann musst du ja eigentlich sogar noch den Plastikmüll sammeln und das sauber machen, trocknen und so. Das ist ja schon Zeit, die das ja auch klaut. Ähm, deswegen, genau, niemals maschinell, immer von Menschen, damit die halt auch dadurch eine Möglichkeit haben, Einkommen zu haben. Und, ähm, Mensch, das waren so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, genau, was aber auch noch vielleicht ganz wichtig zu verstehen ist, unsere Bauweise ja. ähm, hat halt auch diesen innovativen Aspekt, dass sie halt eben rückbaubar ist. Also wir nutzen mittlerweile... Ähm, fast gar kein Beton mehr. Beton hat auch echt einen beschissenen CO2-Fußabdruck. Das ist echt ja. krass. Ja. Und dann ist da auch noch Sand drin. Und das Thema Sandraub ist auch nochmal ein eigenes Kapitel für sich. Mhm. Also es ist nicht mhm. gut. Deswegen arbeiten wir jetzt hauptsächlich mit Lehm. Und der wird einfach mhm. aus Erde, Kuh, Scheiße, Reishülsen, ein mhm. bisschen Lemongrass und Wasser hergestellt. Ist Mega Lemongrass? Lemongrass, genau. Zitronengrass. Why?
0: Warum? Weil wir viel weil zu viel gut davon haben und es gut riecht tatsächlich. Ja, wirklich? Ja. Oh, ich liebe Lemongrass. Schick mal was rüber, wenn du das nächste Mal da bist. Das ist so teuer
1: hier in Deutschland. Ne? Da drüben wächst ja. es in riesigen ja. Büschen. Das ist echt heftig.
0: Ich friere das schon ein, weil ich dann immer, weil du kriegst ja auch immer eine so große Packung. Dann, so viel kannst du gar nicht verwerten und dann friere ich das immer ein. Dann habe ich es immer da. Clever. Egal, okay. Genau, und ähm, die
1: tragenden Elemente von den Gebäuden bestehen ausschließlich aus Bambus. Halt auch super regional, wächst mega schnell, bindet CO2 mhm. beim Wachstum, einfach perfektes Material und sieht sogar echt ganz schön aus. Übrigens auch Lehm äh, kommt gerade so ein bisschen in den Trend, vielleicht ist das ja was für Chris. Denn Lehm ist richtig gut fürs Raumklima und fördert Ich auch weiß, wir Haut. haben
0: im Schlafzimmer haben wir Lehmwände. Also... <lacht> Richtig ja, weil, weil uns das auch gesagt wurde, wegen Raumklima und ähm, wie heißen das nochmal so, diese, diese von außen kommende Umweltstrahlenbelastung, bla bla bla, Luftfeuchtigkeit alles regulierend. also, Und es sieht sehr hübsch aus.
1: Voll, ich finde es auch. Also echt Kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau, deswegen Lehm sowieso, also schon damals, vor Tausenden von Jahren, smart genutzt und äh, findet gerade so ein bisschen sein Comeback, auch bei unserer Bauweise. Mhm. Und das Besondere am Lehm ist, auch im Gegensatz zum Beton, natürlich ist es viel nachhaltiger, aber Beton klebt ganz anders an den Eco-Bricks, als es Lehm tut. Von, ähm, also die Eco-Bricks kannst du von Lehm Besser oder schlechter? Schlechter, das ist aber für uns mhm. besser. Denn unser Ziel ist, dass die Häuser rückbaubar sind. Das heißt... Jetzt haben wir schon über 100.000 von diesen EcoBricks gesammelt insgesamt. Krass. Und ein extremer Großteil davon ist sogar auch schon verbaut. In jedem Haus stecken so zwischen 10 und 50.000 von diesen Flaschen drin. Also das, das größte Bauprojekt steht gerade an mit den 50.000. Das, das wird auch noch Wahnsinn. was. Ja, ehrlich. Also ja, Wahnsinn finde ich auch. Ähm, aber... Wir wollen, dass die Ecobricks irgendwann im besten Falle wieder aus den Wänden entnommen werden können, um sie zurück in den Wertstoffkreislauf zu führen. Mhm. Denn in den Ecobricks stecken eigentlich hauptsächlich, also steckt hauptsächlich nicht recycelbarer Plastikmüll drin. Das ist zum Beispiel, das sind so Mischplasten oder Mischplastik. Mhm. Zum Beispiel Chipstüten hat jeder gerade wahrscheinlich vom inneren Auge besteht aus ganz, ganz vielen Schichten von Plastik. Du hast erstmal so eine dünne Folie, dann hast du das Bedruckte, dann hast du noch so eine andere Folie und ganz, ganz innen hast du ja nochmal Alu und darauf ist dann nochmal so eine kleine Plastikschicht. Und okay. es gibt einfach zurzeit kein gutes Verfahren, was irgendwie in ganz normalen Müllanlagen genutzt wird, dass diese ganze Schicht wieder auseinandernimmt. Genau, wieder praktisch. es ist mhm. unmöglich zurzeit. Aber Lilly, wir haben mittlerweile Handys, auf denen kannst du rumtippen und alles auf der Welt machen. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere Technologie irgendwann so weit ist, dass sie auch das verarbeiten mhm. kann aber solange wollen wir halt eben nicht dass der Plastikmüll zu Mikroplastik zerfällt und das ja auch irgendwie wir wollen ja auch dieser Region irgendwie einen Schutz und einen Aufschwung auch wirtschaftlich gesehen geben deswegen nutzen wir den jetzt erstmal als Baumaterial und wenn irgendwann die Industrie sagt, yo, wir haben jetzt die Technik, dann sagen wir, yo, wir haben das Material, ja. kein Problem. Ja, cool. Richtig gut. Genau, den Rückbau haben wir jetzt cool. auch ich war jetzt im Mai 2022 das letzte Mal dort, endlich wieder nach dem langen Lockdown. Und ähm, da haben wir zum ersten Mal auch den Rückbau getestet. Ehrlich gesagt, haben wir es vorher noch nie ausprobiert. Jetzt haben wir es ausprobiert. Mhm. Es funktioniert super geil. Wir konnten sogar die ganzen Eco-Bricks, inklusive dem ähm, trocken und hart gewordenen Lehm, wieder neu verwenden, indem wir die Flaschen ein bisschen sauber gemacht haben und den Lehm wieder mit Wasser, bisschen Kuhscheiße. Ihr seid echt paar kluge
0: Köpfe, dass ihr immer so in jede Richtung sofort denkt deswegen bin ich auch nur euer hübsches Gesicht, <lacht> aber ihr seid das Hirn.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, jeder hat so seine ganz besondere Qualität. <lacht> äh, meine war es auf jeden Fall nicht, die Bauweise zu erfinden. Da haben wir natürlich einen sehr cleveren und ambitionierten Bauingenieur äh, in unserem Team. Ja, Den kennen wir auch. Ja, und Instagram auch das ist ja
0: sicherlich noch nicht äh, zu Ende gedacht. Auch da werdet ihr euch ja weiter und weiter und weiter entwickeln. Ne? Das steht ja nie still, eure Mühle.
1: Genau. Also viele fragen uns auch immer, wohin wollt ihr? Wollt ihr irgendwie 10.000 Recyclingdörfer mm. auf der Welt bauen oder Sonstiges? Und ja, wir wollten früher ganz viele Recyclingdörfer auf der Welt bauen. Mittlerweile haben wir uns überlegt, dass wir besser damit fahren, wenn wir uns darauf konzentrieren, unser System aber duplizierbar machen. Das heißt, wir schreiben gerade ein mm. Handbuch über die Einführung vom eco cool. System, über unsere Bauweise und alles und wollen das einfach allen möglichen Menschen kostenlos frei zur Verfügung geben und die dabei unterstützen, das in ihrer Region oder in ihrem Land umzusetzen, weil so können so wir viel effektiver,
0: effizienter an mehreren Orten der Welt gleichzeitig. Ja, weil ihr ergehen. könnt euch halt auch nicht in 100 Teile teilen. Ne? Genau. Und ihr seid einfach leider nicht wie Mikroplastik. <lacht> Leider. Ich hoffe,
1: das werden wir auch niemals sein. Das werden wir extrem zerstreut. Wir wollen uns nämlich wirklich ähm, auf Sumatra erstmal konzentrieren, denn es ist so eine riesige Insel, Lilly. Da ist noch so viel mhm. zu tun und auch wirklich leider extrem viel Bedarf. Und wenn wir mit Sumatra durch sind, ey, dann haben wir eine von sehr vielen indonesischen Inseln gemacht. Ich glaube, dann ist auch noch mhm. Bedarf auf den anderen. Also wir haben auch cool. mittlerweile gute ja. Kontakte zu der Regierung. Die unterstützt uns auch manchmal <lacht> mit mhm. so Produktspenden, zum Beispiel so die ganzen Mülltonnen, die wir jetzt verteilt haben und so. Das haben die uns zur Verfügung gestellt. Also, ja, da geht auf jeden Fall was und diese Kontakte wollen wir natürlich auch weiter pflegen, um am Super. Ende den größtmöglichen ja. Impact zu erzielen.
0: Und ähm, jetzt noch eine abschließende Frage, Leonie, es sei denn, du hast noch was, was du unbedingt loswerden willst, mhm. dann bist du natürlich auch äh, hier welcome. Meine abschließende Frage allerdings wäre, Erstmal, wow, Kompliment, Hut ab, immer wieder, wenn ich mit euch rede, denke ich so, ihr seid einfach so krass und ich finde euer Projekt so, so, so toll und ich hoffe, dass ihr ganz viele Menschen noch damit inspiriert und an Bord holt. Ob es ähm, also um Aufmerksamkeit oder Geld geht, egal, Hauptsache, ihr ähm, kriegt ganz viel davon. Wie macht Leonie Daimann Pause und was macht sie dann in dieser Pause, wenn du mal sagst, okay, ich brauche jetzt mal wirklich einen Auszeit von all dem, von all der Ernsthaftigkeit und den Sorgen und mehr Hoffnung, weniger Hoffnung für unsere Welt. Ähm, wie erholst du dich auch mal? Scheiße, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Hm. Ähm, <lacht>
1: boah, du, Lilly, ich glaube, ähm, es gibt so echt ein paar Dinge, die allen Menschen immer helfen und sie immer glücklich machen. Also Schritt eins ist, wenn es ganz schlimm ist, fahre ich einfach weg, dann verlasse ich meinen Arbeitsplatz und mein Zuhause und besuche Freunde. Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, immer... Super effizient und hilfreich, ähm, weil dann ist man erstmal aus der Bubble raus, also wirklich physisch ja. raus und ich glaube, also gute Freunde können einen so gut ablenken und dann vergeht die Zeit auch so schnell und die Arbeit rückt sehr in den Hinterkopf und man kann sich mehr auf die schönen zwischenmenschlichen Dinge konzentrieren. Ähm, ein zweites Ding ist natürlich, also so ein Klassiker, das sagen super viele, aber es sagen super viele nicht ohne Grund. Alkohol. Alkohol, <lacht> gib ihm. <lacht> Fast. Alkohol in der Natur ist auf jeden Fall eine super Kombination. Die Kombi. Nein. Also natürlich, ähm, ich, also, ich wohne direkt hinter unserem Büro und wir haben ein echt cooles Team. Ähm, mittlerweile sind es natürlich nicht nur noch wir vier, sondern wir haben noch ein paar andere Menschen in unserem Team und immer wirklich einen Haufen an Praktikanten und Praktikantinnen, die uns einfach kostenlos mit ihrer ganzen Wissenskraft unterstützen das ist super geil ja. und das Team harmoniert extrem gut und dann äh, kommt es natürlich auch nicht nur einmal in der Woche vor, dass man sich halt bei uns in der Wohnung trifft und dann den Abend schön ausklingen lässt und dann reden wir natürlich nicht über die Abholzungsraten oder Plastikpartikel in der Luft, sondern ey, einfach über über das Leben, ja über die zwischenmenschlichen schönen kleinen Dinge ähm, und da fließt natürlich auch ein bisschen Alkohol. <lacht> Aber ähm, ansonsten sind wir, also hilft es mir übelst, auch irgendwie am Wasser zu sein oder auf einem Berg zu stehen. So, ich liebe Weite und Natur und Fluss und so, das, das gleicht mich sehr aus. Und ich weiß, das hört sich jetzt so richtig nach Instagram-Leben an und so, aber es hilft mir wirklich sehr, Lilly. Ja. Ich mache mittlerweile jeden Morgen Yoga und wenn ich ein bisschen ja. die Muße dahinter habe, ja, mache ich noch so ein bisschen Atemübungen oder meditiere. Und ich schwörste das gleicht mein Energiesystem so aus, weil ich reg mich am Tag so oft auf und zwar meistens über Technik, die nicht funktioniert wie sie soll. <lacht> das ist essentiell bei meiner Arbeit. Um, und wenn ich morgens einfach schon Yoga mache und weißt du das ist so eine halbe Stunde am Morgen, die hat man, die geht so schnell rum, die nehme ich mir super mhm. gerne. Um, dann habe ich das Gefühl, dass meine ganzen unausgeglichenen Energien alle so ein bisschen Pam, pam, pam in die Mitte gekickt werden. Das hilft.
0: Ja, und, 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 man, und das säubert auch mal kurz das Gehirn ne, für ein paar Minuten. Also man, man lässt mal kurz Luft rein toll und
1: weißt du was auch das richtig ist wie ein, gut ein kleiner wie der,
0: wie der Chris sagen würde für unten rum bevor man auf ein Date geht das ist das wie ein kleiner Frühjahrsputz.
1: <lacht> Exakt. Und natürlich und da muss ich wirklich sagen vielen vielen Dank an dich und Chris. Ey, wenn ich mehr Kulpa höre, denkst du, ich denke eine Sekunde an die ganzen Dinge nach, die mich belasten oder nerven? Nein, also es ist perfekt um abzuschalten und sich über andere oh, Sachen zu äh, aufzuregen <lacht> oder so. <lacht> Oder um leiden und mitzufühlen. Ähm, ja, ich muss sagen, da bietet euer Podcast euch eine richtig geile Ablenkung. Danke,
0: danke. Voll gerne.
1: Danke euch. Danke für den geilen Ton. Leonie,
0: vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollten den schon so lange machen, den Podcast. Und ähm, ja, voll cool, dass wir es jetzt endlich mal hinbekommen haben. Das zweite äh, Baby ja erst auf die Welt kommen. Ja, aber echt, ja. Dass du, dass du ähm, hier für Wochenbett-Content sorgst, der witzig, interessant und sinnvoll ist. Also sinnvoll kann Meerköper nicht immer, aber meistens. <lacht> Dieses Mal toppen wir alles hier. Yeah. Also meine Liebe, ich danke dir und äh, ja, bitte folgt Leonie und Project Wings auf Instagram und ähm, verbreitet äh, das Wort und die Nachricht und die tolle Sache, die da am Laufen ist und äh, ich halte euch natürlich auch weiterhin über Instagram auf dem Laufenden, was auf zoom gerade so abgeht. Hast du noch möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich dich in, in deinen Job zurückschicke und ins Aufregen mit der Technik?
1: <lacht> Schick mich nicht zurück. <lacht> Nein, <lacht> also für alle, die äh, sich einfach mal ein Bild davon machen wollen, was wir da fortmachen, ich weiß noch nicht genau wann, ich darf es nämlich noch nicht spoilern, aber es gibt demnächst, irgendwann, läuft von Montag <lacht> bis Freitag auf TAF jeweils so eine 10 Minuten, also insgesamt 50 Minuten Dokumentation über unsere Arbeit, da begleitet ihr auch mal die Ranger, weil ich habe auch noch eine Ranger-Patrouille für die Tiere, ähm, da begleitet ihr uns beim Aufforsten, bei dem Aufbau von den Gebäuden, da seht ihr mal das Recyclingdorf und Großteile vom Team, das ist mega cool. Ähm, nächste Woche, ah, nee, das ist dann nicht mehr nächste Woche.
0: Wir, ähm, das wird nicht nächste Woche sein. <lacht> Stimmt.
1: Wir werden auch vom RTL Spendenmarathon unterstützt, denn auch in Deutschland wollen wir ganz, ganz viele Menschen erreichen und starten damit den jüngsten und frischesten. Wir machen nämlich Umweltbildung an deutschen ähm, Umweltbildungs-, äh, Bildungseinrichtungen. Und das Aller, Allerwichtigste, ähm, was ich noch auf jeden Fall euch allen mit auf den Weg geben möchte, ist man fühlt sich super häufig erschlagen von den ganzen Problemen, die es so gibt. Aber das Geile ist halt wirklich, dass jeder einzelne Mensch etwas tun kann. Und auch wenn die Aufgaben so krass groß und unbewältigbar irgendwie wirken, man kann trotzdem auf jeden Fall etwas tun. Und wenn ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viele Dinge an ganz, ganz vielen kleinen Orten tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern. Das ist ein ganz schönes Zitat und es ist absolut wahr. Und wenn ihr sagt, okay, ich kann jetzt aber nicht meine Koffer packen und nach Sumatra fliegen... <lacht> ist eh besser so, <lacht> ähm, dann geht auch einfach mal auf unsere Webseite und schaut dort mal nach, was ihr oder wo ihr uns unterstützen könnt. Ähm, ich kann nur noch mal das Beispiel geben, wirklich, wenn jeder Mensch hier, der gerade zuhört, jeden Tag 35 bis 40 Cent zur Seite legt, was wirklich gar nichts ist, dann könnt ihr damit jeden Tag einen halben Kilo Plastikmüll aus dem Regenwald holen. Ihr könnt damit jeden Tag einer Familie Nahrung schenken und einfach einen Job verschaffen und vor allem unsere Vision des größten Recyclingdorfs der Welt real machen. Also bitte, bitte, bitte mithelfen und gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Danke.
0: Dankeschön, Leonie. Vielen, vielen Dank. Und äh, übrigens sitzt äh, Project Wings in Koblenz. Wenn ihr also mal in der Gegend seid, dann äh, könnt ihr bestimmt auch gerne mal eine äh, kleine Visite im Büro machen und alle persönlich kennenlernen und euch äh, von der so tollen Arbeit und dem noch tolleren Team über selber überzeugen. Auf also. also jeden Fall. René war ja schon da, Lili. Auf dich warte ich noch. Ja, ich immer noch nicht, ja. Ich weiß. <lacht> ich, ja, aber nächstes Jahr komme ich dann mit Kind und Kegel. Mit allem. Ich bringe alle mit. Dann müsst ihr dann durch. <lacht> <lacht> Voll gerne. Bring sie alle mit. Auch die nervigen Hunde. Die kommen oh, auch mit. <lacht> bitte. Wir brauchen wieder
1: Bürohunde. Komm. Ja.
0: <lacht> also, und ähm, das Wichtigste natürlich zum Schluss, Lini. Stay sexy. Ja, oh yeah. <lacht> sehr gut. Ciao. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.